0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını. Psikiyatri ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz ben yeni bir podcast kaydıyla karşınızdayım. Bugün Freud vakaları serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Instagram'da bir anket açmıştım Duvarın Ardı Pod sayfasından. Sıradaki vaka hangisi olsun demiştim ve takip edenler Anna O vakasını seçmişti. Ben de Anna O vakasını şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. Anna O vakası hem psikanalizin belki de miladı olması açısından önemli hem de magazinsel yönleriyle de çok dikkat çeken bir vaka. Üzerine filmler çekilmiş. Kitaplar yazılmış bir vaka olmasıyla da hayli ilgi çekici. Ben de sizin için bu vakayı özetlemeye, derlemeye çalıştım. Freud'un Breuer'le beraber yazdığı hisleri üzerine çalışmalar, 1895 yılında yayınlanmış bu eserden aldığım bu vaka öyküsünü sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki bölümde de yine bu vakanın belki bir eleştirisi ve farklı perspektifleriyle bakışını içeren bir podcasti sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bertha Pappenheim, anne oğlun gerçek ismiydi. 27 Şubat 1859 yılında Viyana'da zengin ve dinler bir Yahudi ailesinde doğmuştu. Hastalandığı sırada 21 yaşındaydı. Ailesinde ruhsal rahatsızlığı olan insanlar vardı. Ancak birinci derece yakınlarında yoktu. Anne babası ruhsal anlamda en azından sağlıklıydı. Uzak akrabalarında psikozlara rastlanmıştı. Kendisi de bu yaşına kadar hem çocukluk hem ergenlik döneminde oldukça sağlıklı bir yaşantı sürmüştü. Gelişimin dönemi boyunca... Hiçbir nevrotik belirti göstermemişti ta ki 21 yaşına kadar. Peki ne olmuştu? Anna o 21 yaşına kadar sağlıklıyken devam eden zamanda tüm bu hikaye nasıl başlamıştı? Temmuz 1880 yılında Anna'nın ya da Bertha'nın, ara sıra bu isimleri değiştirerek kullanacağım, çok sevdiği babası bir akciğer enfeksiyonuna yakalanmıştı. Akciğer zarlarında bir apse oluşmuştu ve bir türlü temizlenemiyordu, ortadan kaldırılamıyordu. Hastalığın ilk aylarında yani Annenin babasının hastalandığı bu ilk aylarda anne tüm enerjisini babasına bakmaya adamıştı. Öyle ki kendi sağlığı da giderek bozulmaya başlamıştı ve etrafındakiler bu duruma pek de şaşırmamıştı. Çünkü babası için o kadar yoğun bir çaba gösteriyordu ki kendi durumunun da kötüleşmesi diğer insanlar için gayet olasıydı. İlerleyen zamanda giderek zayıfladı, iştahsız bir hale geldi ve o kadar kötüleşti ki bu büyük üzüntüsüne ve babasına olan tutkusuna rağmen etrafındakiler artık onun babasına bakmasına engel olmaya başlamışlardı ve bu duruma izin vermiyorlardı. Bu olayların arkasında ortaya çıkan ağır bir öksürük olmuştu ve belki de annenin ilk belirtisi buydu. Fiziksel anlamda en azından. Joseph Breuer bir dahiliye kim aynı zamanda kendisini ilk kez bu nedenle muayene etmişti. Tipik bir tussis nervoz olarak yani sinirsel öksürük olarak tanımlıyordu Anna'nın o belirtisini. Yalnız öksürük başladı ve sadece öksürükle sınırlı kalmadı Anna'nın şikayetleri. Hemen arkasından özellikle akşamüstleri belirgin hale gelen bir azlığı, tuhaf davranışlar. Bunu akşamları özellikle bir uyku benzeri durum takip etmişti ve arkasından hayli taşkın bir ruh hali vardı Anna'nın. Görünürde oldukça yeni olan bir dizi ağır bozukluk da peşi sıra hızla gelişmişti. Öksürük olmuştu, tuhaf davranışları olmuştu, taşkın bir ruh hali olmuştu ve arkasından başının sol arka tarafında Kuvvetli ve çok yoğun bir ağrı meydana gelmişti. Yani yoğun bir baş ağrısı vardı anada Heyecan durumlarında belirginleşen, içe şaşılık yine dikkati çeken bir diğer noktaydı. Gözle ilgili, görmeyle ilgili pek çok yakınması vardı Anna'nın. Yine böyle Breuer'in eğiklik hastalığı olarak tanımladığı, odanın duvarlarının yıkılacakmış gibi görünmesi gibi bir yakınması da vardı. Yine eşlik eden görme bozuklukları da vardı. Daha sonrasında... Bir takım kas güçsüzlükleri yaşamıştı. Özellikle boynundaki kaslarda bir güçsüzlük dikkat çekiciydi. O kadar güçsüzleşmişti ki boyun kasları başını kaldıracak hali yoktu. Yani başını hareket ettirmek için omuzlarının arasından böyle bastırıp tüm sırtını devindirerek onu oynatabiliyordu. Sağ kolda ve bir süre sonra sağ bacakta da felç diyebileceğimiz yani adeta bir felçli hastaymış gibi olabilecek bir güçsüzlük hali vardı. Duyu kaybı eklenmişti buna ve yine sağ bacaktan sonra sol tarafına da bu geçmişti. Sol bacak ve sol kolunda da bu tarz belirtiler ortaya çıkmıştı. Bu güçsüzlük o kadar ilerleyiciydi ki kaslarında ve eklemlerinde böyle kontraktürler belki katılık olarak söyleyebileceğimiz bir takım durumlar da ortaya çıkmıştı. Gerçekten vücudunu çok zor hareket ettiriyordu. Anna giderek hastalanıyordu ve bu hastalığı giderek ağırlaşıyordu. Brewer tam bu durumdayken Anna'nın tedavisini üstlenmişti ve zor bir vakayı aldığının farkındaydı. Çünkü altında yatan ruhsal bir bozukluk olduğunun ağırlığını ayrımsamıştı. Çok hızlı ve hiçbir uyarı olmaksızın birbirinin yerine geçen ve hastalığın gidişi içinde daha da ayrımı mümkün olan iki bilinç durumu fark etmişti. Bu bilinç durumlarından bir tanesinde Anna çevresini tanıyordu biraz melankolikti, sıkıntılıydı ama görece normaldi. Diğer durumda ise tuhaf gündüz düşleri vardı. Bir çocuk gibi yaramazdı. Çevresine lanetler yağdırıyordu. Bu güçsüzlüğünden bu kontraktürlerinden güç bulabildiği kadarıyla bunların kendisine müsaade ettiği kadarıyla etrafındaki insanlara yastıkları fırlatıyordu. Kullanabildiği parmaklarıyla üzerindeki çamaşırları düğmelerini koparıyordu. giysilerini parçalıyordu. Yani böyle çılgına dönmüş genç bir kız vardı karşımızda ve bu zamanlarda odasındaki herhangi bir şeyin yeri değiştirilirse ya da odaya biri girer veya çıkarsa bu durumlarda bu tuhaf dönemlere bir gönderme yapıyor Danla yani ki bilinç durumu arasındaki gidiş gelişte ortaya çıkan bu kopuklukları etrafındaki insanlara anlatmaya çalışıyordu. Kendisiyle ilgilenenler onun bunu yatsıdığını veya deliri olduğundan yakındığında onu sakinleştirmeye çalıştıklarında etrafındaki insanları suçluyordu. İnsanları kendisine bir şeyler yapmak ve onu karışık bir durumda bırakmakla suçluyordu. Yani Anna gerçekten çılgına dönmüştü. Öğleden sonraları gün batımından yaklaşık bir saat sonrasında dek süren bir uyuklama dönemine girerdi. Sonrasında ise uyanırdı ve birilerinin ona işkendirdiği ...işkence ettiğinden yakınırdı ve yine tuhaf bir jargon kullanırdı. Sadece işkence işkence sözcüğünü yinelerdi. Yani bir cümle dahi kurmazdı. Giderek konuşması da bozulmuştu ve garip bir konuşma ortaya çıkmıştı. İlk zamanlar sözcük bulunmada zorlanıyordu ancak bu giderek daha da kötü bir hal aldı. Dil bilgisi kullanımında büyük hatalar yapıyordu, beceriksizlikler gösteriyordu, fiilleri çekimleyemiyordu. Masterları yanlış kullanıyordu, zamirleri, isim tamlamalarını kullanamaz bir hale geldi... Bunlar şunun için önemli. Zeki ve kültürlü bir ailede yetişmiş bir kız için hayli amatörce bir dil kullanmaya başlamıştı. Ancak bunlar iyi günleriydi. Zaman içerisinde neredeyse tüm sözcüklerden yoksun kalmıştı. Bir afazi gelişmişti adeta. Bazen konuşma yetisini kaybeden diğer hastalar içinde yapılan bir yöntemdir. Konuşamadığı durumlarda ona bir kalem kağıt verilir ve yazması istenilir. Anna'ya da bu dönemmişti. Anna'nın dilindeki o konuşma bozukluğu yani o verbal ifade bozukluğu yazma aşamasında da kendini göstermişti. Tuhaf tuhaf şeyler yazıyordu. 4-5 tane dilden bir araya getirdiği ve anlaşılmaz halde olan kelimeleri söylüyordu ve bir süre sonra tümüyle dilsiz bir hale gelmişti. Konuşması için büyük ve sürekli çabalara karşın bir tane bile hece söyleyemez haldeydi. Ve şimdi tam da bu zamanlarda Ruhsal bozukluğun bu düzenekleri açık bir hale gelmişti Doktor Breuer için. Anna'nın bir şey yüzünden yani tam olarak da bilmediği bir şey yüzünden çok fazla saldırıya uğramış olduğunu düşünmüştü. Ve bu duygular içerisindeyken onu bu konuşmamaya zorlayan, sözcüklerini elinden alan ve belki de konuşmamasına karar vermesine neden olan şeyi bulmaya çalışıyordu. Doktor Breuer bunu tahmin ettikten sonra onu bu konu üzerinde konuşmaya zorlamıştı. Ve bu çabası karşılık bulmuştu. Her türden dışa vurumu olanaksız kılan bu ket vurma hali yok olmuştu. Bu değişimin, bu iyileşmenin ardından peşi sıra birçok olay da meydana gelmişti. Bunlar Brewer'in zihnini bir miktar daha berrak hale getirmişti. 1881 Mart ayında bedeninin sol tarafındaki güçsüzlükler de geri gelmişti. Konuşması bir miktar daha düzelmişti. Yalnızca İngilizce konuşuyordu. Yani öyle bir tuhaf bir şey vardı. Konuşması düzelmişti ama sadece İngilizce konuşabiliyordu. Bir yandan da İngilizce konuştuğunun farkında da değildi. Çünkü kendisini anlayamadığını düşündüğü bakıcısıyla sürekli tartışıyordu. Çünkü bakıcısı onunla İngilizce konuşamıyordu. Kendisi ise zaten İngilizce konuştuğuna inanmıyordu. Doktor Burer onu İngilizce konuştuğuna aylar sonrasında inandırabilmişti. Yine de çevresinde Almanca konuşan insanların söylediklerini anlayabiliyordu. Sadece çok yoğun anksiyete durumlarında konuşması tamamen kayboluyordu. Ve bu durumlarda... Birçok dilin bir karışımını kullanıyordu. 4-5 tane dil bildiğini tekrar hatırlatalım annenin. Kendisini çok iyi hissettiği zamanlarda Fransızca ve İtalyanca konuşuyordu. Ve devam eden zamanda şaşılığı da kaybolmaya başlamıştı. Yalnızca büyük heyecan durumlarında şaşılığı belirgin bir hale geliyordu. Ve başını kaldırmakta çok zorlanan anne giderek başını tutabilir bir hale gelmişti. Ve ilk kez uzun bir zaman sonra 1 Nisan tarihinde 1881 yılında ilk kez yataktan kalkmıştı. Anna yataktan kalkmıştı kalkmasına ancak birkaç gün sonra kötü bir haber gelmişti. 5 Nisan tarihinde Anna'nın tapınırcasına sevdiği babası ölmüştü. Hastalığı sırasında onu çok seyrek olarak ve çok kısa süreler içinde görebilmişti. Belki de bu Anna'nın yaşayabileceği en ağır ruhsal zedelenmeydi. Şiddetli bir heyecan patlamasından sonra iki gün süren... Derin bir uyku haline girdi ve oradan büyük ölçüde değişmiş bir durumda çıktı. İlk zamanlar çok sessizdi ve o büyük anksiyet anları da kaybolmuştu. Sağ kol ve bacağındaki kas güçsüzlükleri, duyu kaybı hala sürüyordu ama eskisi kadar da şiddetli değildi. Daha önceleri de son derece az yemek yerdi ancak şimdi ise beslenmeyi tümüyle reddediyordu. Sadece doktor Bruer onu beslemeye çalıştığında buna izin veriyordu ve doktor Breuer de onun bu zayıflığına kayıtsız kalmayarak onu beslemek için bir çaba göstermişti. Tabu bu bir yandan da aktarımın bir parçası haline gelmişti. Yemeklerden sonra her zaman ağzını çalkalardı. Hatta bir nedenle yemek yememişse dahi bunu yapardı. O denli dalgındı ki yemek yiyip yemediğinin bile farkında değildi. Doktor Breyer de bu ilginç detayı not etmişti. Olayların düzen sırası şu şekildeydi. Öğleden sonraları uyuklama durumu gün batımından sonra ise bulutlar teknik adını verdiği derin hipnozla geçiyordu zamanı. Eğer bu sırada günün akışı içerisinde yaşadığı halüsinasyonları doktor Burayre'ye anlatabilirse zihni açık, dingin ve neşeli olarak uyanıyordu. Devam eden zamanda o bilinçli hali tekrar ortaya çıkıyordu. Çalışıyordu, bir şeyler yazıyordu, resim yapıyordu. Gayet mantıklı bir şekilde Gece geç saatlere kadar oturuyordu. Saat 4 sularında yatıyordu. Ertesi gün tüm bu olaylar tekrar yenileniyordu. Gerçekten de oldukça dikkat çekici bir durum vardı ve Doktor Bruer bunun ayrımını net bir şekilde yapabiliyordu. Gündüzleri var sanıları tarafından kovalanan, sorumsuz, yaramaz bir çocuk, bir hasta. Gece ise tümüyle zihni açık olayların ve durumların farkında bir genç kız. Doktor Bruer onu hipnoz halinde bulacağını düşündüğü saatlerde onu ziyaret etmeye karar vermişti. Ve bu akşam üzerlerine tekabül ediyordu. Ve onu son ziyaretinden sonra birikmiş olan ingelemsel ürünler hakkında konuşuyordu. Ve belki de onların deposundan çıkmasına sağlıyordu. Eğer arkasından iyi sonuçlar gelmesi isteniyorsa bunun etkin bir biçimde başarılması gerektiğini düşünüyordu doktor Burer. O zamanlar Berheim'den etkilenerek hipnoz üzerine çalışmalar yapan bir hekimdi. Nancy'deki hipnoz okulundaki gelişmeleri yakından takip ediyordu ve Kendisi de bu hastanın tedavisinde bu pratiğini uygulama fırsatı bulmuştu. Hipnozu tamamladığında mükemmel bir biçimde dingin bir hal alıyordu Anna. Ve ertesi gün daha uzlaşmacı, daha neşeli bir haldeydi. Ancak ikinci gün giderek huysuz, hoşnutsuz bir hale alıyordu. Üçüncü günde ise bu durum daha da belirginleşiyordu. Ve bu zamanlarda onunla hipnoz altındayken bile konuşmak hayli zordu. Anna bu durumlar için bu yöntemi konuştuğunda kendisi konuşma kürü diyordu buna ve esprili bir anlatım kullanmak istediğinde ise buna baca temizliği diyordu. Doktor Breuer ve Doktor Freudsa bu durumu katarsis olarak ele alıyorlardı. Onlar bu şekilde bir terminoloji kullanıyorlardı. Ana varsanlarını dile getirdikten sonra tüm inatçılığını ve enerjisi diye tanımladığı şeyi yitiriyordu. Ve görece uzun bir süre geçtikten sonra kötü bir duygu durumu içinde oluyordu. Konuşmayı reddediyordu ve Doktoru Breuer onu bu isteksizliğiyle Zorlayarak hatta yalvararak tekrar bu öykülerin anlatması için teşvik ediyordu ve böyle bir rutin yakalamışlardı. Yine bu dönemlerde iniç bir olay daha meydana geliyordu. Yaz aylarına gelmişti artık. Havalar oldukça sıcaktı. Anna da derin bir susuzluk içerisindeydi ancak yine de su içmiyordu ve su içmediği için çok yoğun bir acı çekiyordu. Çünkü hiçbir neden yokken ansızın su içmesinin olanaksız olduğu düşüncesine inanmıştı. O kadar arzu ettiği halde bir bardak suyu içemiyordu ve suyu ağzına götürdüğünde onu dudaklarına değdiriyordu. Ama değdirir değdirmez sanki bir fobisi olan hastaymış gibi yani suya fobisi varmış gibi bu bardağı hemen kendisinden uzaklaştırıyordu. Tabi anne kendisi bu su ihtiyacını karşılamak için bir takım yöntemler bulmuştu. Bu işkenceye dönüşen susuzluğunu azaltmak için... Kavun gibi, karpuz gibi sulu meyveler yiyordu ama tabii bu da kendisine yetmiyordu. Bu durum 6 hafta kadar sürmüştü. Bir gün hipnoz altındayken sevmediği bir refakatçi hanım hakkında mırıldanmıştı. Her türlü tiksinti belirtisini göstererek annenin anlattığı bu hikaye çok da ilginçti. Anna bir gün bir odaya girer. Bu refakatçi hanımın odasına girer. Odada bir su bardağı görür ve küçük bir köpek görür. Tam da hikayeyi anlatırken burada iğrenç yaratık diye bağırır. Çünkü küçük köpek o su bardağından su içiyordu ve Anna nazik bir kızdı ve bu durumu refakatçi kadına paylaşmak istememişti. Öfkesini içinde zapt etmişti. Bir şekilde bastırmıştı. Hani bastırma kuramına dair bir işareti burada tekrar görüyoruz. Ancak bu ket vurması bir şekilde ortadan kalkmıştı. Bu hipnoz sırasında, bu anlatı sırasında ve bunun ardından bir süre sonra ilk defa su içmek istemişti ve su istemişti. Hiçbir zorluk çekmeden büyük miktarda bir su içti ve bardak dudaklarındayken olduğu bu hipnoz halinden uyandı. Ve daha sonrasında bu bozukluk ortadan kalktı ve bir daha asla yinelemedi. Bu durum Doktor Breyer'in hayli dikkatini çekmişti ve pek çok inatçı kappisini, inatçı şikayetini de aynı biçimde ortadan kaldırmaya çalışmıştı Doktor Breyer. Ve bunlarda da başarılı olmuştu. Bu bulgular mantıksal tutarlılığı ve sistematik uygulanması açısından arzu edilen sağaltımsal bir teknik prosedürle yol almayı olası ve belki de zorunlu kılmıştır. Bu karmaşık olguda tek tek her belirti ayrı ayrı ele alınmıştır ve bunların hepsine bir şekilde bu yöntemleri kullanarak doktor Burer iyileştirmeye çalışmıştır. Devam eden zamanda hastanın yatağa bağlı kaldığı zamandan geriye ilk ortaya çıktığı ana doğru tüm bu olaylar betimlenmiştir. Ve bu ilk ortaya çıkış anı betimlendiğinde belirti kalıcı bir biçimde yok olmuştur. Yani annenin kas gücü kaybı, duyu kaybı, görme problemleri, ağrıları, öksürüğü, titremeleri ve son olarak da konuşma bozukluğu konuşularak uzaklaştırılmıştır. Bu psikanaliz için belki de bir milattır. Elbette bunların hepsinin altında bir neden olduğunu düşünen bir bakıştan bahsediyoruz. Örneğin şaşılık. Göz bölümünün ilgilendiği hayli zor bir rahatsızlık. Tedavisi için bir takım yöntemler var. Bazen gözlükle, mercekler yoluyla bunu tedavi etmeye çalışılırken bazı durumlarda bazı egzersizler, bazı öneriler bazı durumlardaysa iş ameliyata kadar gidiyordu. Yani çok ciddi bir hastalık aslında şaşılık. Anla peki nasıl şaşı olmuştu? Yani daha öncesinde olmayan bir şaşılık nasıl ortaya çıkmıştı? Bir gün babasının yanında, babası hasta olduğu sırada, yatağının yanında gözleri yaş içindeyken annenin babası ona ansızın saatin kaç olduğunu sormuştu. Ana gözleri de yaşlı olduğu için saati net olarak göremiyordu. Bu yüzden büyük bir çaba harcamıştı ve saatini gözüne doğru yaklaştırmıştı. Şimdi ise saatin kaldığını çok büyük görünüyordu. Bu nedenle de makropsisinden ve içe şaşılığından belki de bu olay sorumluydu. Zaman içerisinde bu durumun betimlenmesiyle şaşılık ortadan kalkmıştı. Hali ilginç değil mi? Örneğin felç olma ve konuşma güçlüğü durumuna da bir bakalım. Babası hastalanmıştı ve anne ona bakıyordu bunu biliyoruz. Anne onun bakım görevini annesiyle paylaşmıştı. Bir gün bir gece babasının ateşi çok yüksek olduğu sırada kendisi de çok büyük bir anksiyete içindeydi. Ona bakıyordu, uyanıktı gece geç saatlere kadar ve Viyana'dan ameliyat için gelecek bir cerrahi beklemenin gerginliğini taşıyordu. Anne sağ kolu sandalyesinin arkasında olmak üzere yatağın baş ucunda oturuyordu. Yarı uyanık haldeykense düşünde duvardan siyah bir yılanın ısırmak üzere hasta adama yani babasına doğru geldiğini görmüştü. Bu yılanı kovmaya çalıştı ama sanki felç olmuştu. Çok yoğun bir korku içerisindeydi. Sandalyenin arkasındaki sağ kolu uyuşmuştu ve duyusunu kaybetmişti ve giderek güçsüzleşmişti. Koluna baktığında parmakları ölü kafaları bulunan küçük yılanlara dönüşmüştü. Yılan yok olduğuna dehşet içinde dua etmeye çalıştı. Ancak konuşabileceği hiçbir dili bulamıyordu. Ta ki sonunda İngilizce bir çocuk şiirini düşünene dek konuşamamıştı. Sonrasında İngilizce düşünüp dua edebileceğini buldu ve bu durumu betimlediğinde ise hem bu konuşma güçlüğü hem de bu felç halleri geride kalmıştı. O zamanlar hayli önemli olan bu nevrozun çözümlenmesi sırasında birçok fikir vardı ortada. Freud hem Salpetier'de nevrotik hastalıkları incelemek için Doktor Charcot'un bazı toplantılarına katılıyordu. Hem kendisi yine Nancy'deki hipnoz okulundan bir takım şeyler öğreniyordu. Yine Doktor Burer'de nevrotik hastalıklar üzerine bir takım fikirler, hipotezler geliştiriyordu. Freud, Dr. Fleiss'la beraber cinselliğin nevrotik hastalıklar içerisinde çok büyük bir yer kapladığına inanıyordu ve kendisi genel olarak nevrotik bu durumları bastırılmış bir takım cinsel fantezilerle açıklıyordu. Anna o babasıyla cinsel ilişki kurma fantezisi içindeydi ve gecelerce babasının başından nöbet tutmuştu. Bu nöbet tutma sırasında babasına dokunma, babasının çıplak tenine dokunma, babasının altını temizleme ve muhtemelen cinsel organlarına dokunmayı isteyerek veya mecburen yaparak bunları gerçekleştirmişti. Tüm bu sebeplerden dolayı da bu tabuya dokunduğu için bir suçluluk içerisindeydi. Ve belki de bu suçluluk bu histerik belirtilerin ortaya çıkmasındaki yegane etkendi. Yani Anna o babasını arzulamıştı ve bunun yanlış olduğunu biliyordu, bunun bir tab olduğunu biliyordu ama yine de bunu istemeden de olsa yapmıştı ve şimdi ise bu suçluluk belirtileri bir şekilde histerik belirtilerle ortaya çıkıyordu. Tabi sadece babasına olan bir aktarım yoktu burada. Aynı zamanda hastanın ansızın Breuer'e kesinlikle cinsel doğada çözümlenmemiş bir olumlu aktarımı olduğunu da Dr. Freud düşünmüştü. Freud Breuer'e Olga öyküsünü yıllarca yayınlamaktan alıkoyan şeyin ve en sonunda Freud'un araştırmalarında daha ileri işbirliklerinden kaçınmasına yol açan şeyin bu olduğuna inanır. Bu hayli tartışmalı bir iddiadır ve ikinci bölümde... Bunu daha detaylı ele alacağım. Bruer'in Anna O'nun tedavisini kesmesi çok apar topar olmuştu ve tüm bunlar korku içinde gerçekleşmişti. Haziran ayının ortalarında, 1882 yılında Anna'nın tedavisi kısmen bitmiştir. Bruer artık kendisinin yapacağı bir şey olmadığını söyleyip evine geri döner. Ama o sırada yani tedavinin bittiğini söylediği gün aynı gece evden gelen bir ulak, Breyer'e Anna O'nun ailesi tarafından çağrıldığını, çünkü kızın sancılar içinde kıvrandığını söyler. Bu sancılar Anna O'nun karnından geliyordur. Breyer apar topar kızın evine gider. Anna yatağında yatmaktadır ve şimdi benim bir çocuğum olacak der. Doktor Breyer'den bir çocuk doğurmak üzereyim diye söyler. Doktor Breyer panik olur, şoka girer adeta. Çünkü bu durum... ...seksüel bir skandalın ortaya çıkabileceğini düşündürtür Breuer'e. Tedavinin devamını bir arkadaşına emanet eder ve evine geri döner. Yani Freud'un da deyimiyle neredeyse kaçar. Bundan sonra Anna onun tedavisini bir başka hekim, bir başka psikiyatrist üstlenir... ...ve onu İsviçre'de bir kliniğe yatırırlar. Aslında ileriki yıllarda Freud bu noktaların altını çizmiştir... ...ve pek çok toplantıda, pek çok kitabında bu durumu dile getirmiştir... Ve belki de Dr. ile olan dostluğunun bitmesine sebep olan bu vakayı pek çok yerde kendi gözünden anlatmıştır. Ve Staffan Zweig'a yazdığı bir mektupta. işte tam da bu noktada Anna O histerinin anahtarını Pruer'in eline verdi. Fakat O onu tutamayıp yere düşürdü der. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde bu vakanın eleştirilerine, gerçekte nelerin olup bittiğine hep birlikte bakacağız. Sizler de eğer... Gelişmelerden bir sonraki bölüm ne zaman yayınlanacak bundan haberdar olmak istiyorsanız Instagram'da duvarın ardı pod sayfasını takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.